0: Bien le bonjour à tous, et je vous donne les salutations de la part de l'Église d'Ingviller. Tout à l'heure, nous avons vu et entendu une parabole, pourrait-on dire. Eh bien, on va continuer dans ce sens, puisque le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager une parabole. Une parabole que nous connaissons Très bien, et là encore, quand on connaît certains passages de l'Écriture, on a souvent l'impression, oh, on radote. Pas du tout, vous pouvez lire cent fois le même passage et y découvrir quelque chose que le Seigneur vous montre maintenant. c'est la parabole du Sommeur dans Matthieu 13. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. <rire> Donc, je vous lis le, le début, les neuf premiers versets. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et un peu plus loin, Jésus donne l'explication. Vous allez dire, mais si Jésus donne l'explication, il n'y a pas besoin de message. <rire> Au verset 18. « Vous donc, écoutez... » ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. J'ai relevé un proverbe quelque part. Je ne sais pas d'où vient ce proverbe, mais je vous le donne. Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. Dans cette parabole, nous voyons que la parole de Dieu responsabilise celui qui l'entend. À chaque fois que tu entends Dieu te parler, tu deviens un être responsable. La semence, c'est la parole du royaume. Luc nous dit, que ou Marc, je ne sais plus, que c'est la parole de Dieu. Oui, c'est Luc. Donc la semence, c'est la parole de Dieu. Et le terrain, c'est le cœur, c'est la conscience, c'est l'âme. De quoi dépend le bon fruit, le résultat Du semeur De la graine Non. Le semeur fait son travail correctement. La graine c'est la graine de vie, elle porte en elle la vie, le résultat, le bon fruit, ne dépend que d'une chose, l'état du terrain, l'état du cœur. Nous voyons ici quatre sortes de terrains ou quatre cœurs, en quelque sorte, trois qui se ressemblent, un, qui est à part. Le Seigneur, vous le savez, dirige toujours à la perfection et ce que nous avons vu et entendu depuis tout à l'heure, il a été beaucoup question de, de grâce. Gardez cela en tête. Premier terrain. Sur le bord du chemin, la personne ne comprend pas. Deuxième terrain, dans un endroit rocailleux, la personne reçoit la parole avec joie, mais, mais, quand vient l'épreuve, à cause de cette même parole, cette personne est scandalisée. Troisième terrain, dans les épines ou dans les ronces, celle-ci étouffe la parole. Et quatrième terrain, le bon terrain, la parole est entendue, comprise, et elle donne du fruit à maturité. Dans les trois premiers cas, dans les trois premiers terrains, le cœur n'est pas disposé à entendre véritablement la parole de Dieu. Dieu ne recevra rien, pas de fruit mûr. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un frère, on parlait des pommes et il m'a appris quelque chose, on apprend toujours, c'est très bien. Si l'arbre est en difficulté à cause de la sécheresse, il va laisser tomber quelques fruits pour survivre. Là, le problème, c'est qu'il laisse tomber tous les fruits et il ne survivra pas dans les trois premiers terrains. Alors, tu vas me dire, moi, je suis le quatrième terrain. Même si nous appartenons au Seigneur, ces trois premiers terrains ne nous sont pas étrangers. Ce n'est pas le salut hein, qui est remis en cause, c'est autre chose. Quelle est ta disposition quand tu entends Dieu te parler. ah Moi, j'ai toujours de bonnes oreilles. Hein Quand tu lis la Bible, la sainte parole de Dieu, quelle est la disposition de ton cœur L'état de ton cœur est déterminant, essentiel, capital. Revoyons ces quatre terrains. Ces quatre cœurs. Premier terrain. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume ou la parole de Dieu et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève. Ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Dans ce cas, le grain tombe sur un chemin et le cœur est comme ce chemin durement piétiné. Beaucoup de choses où beaucoup de personnes sont passées par là et ont endurci le sol. Dans ta vie, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses ou beaucoup de personnes qui passent par là Qui est-ce qui t'influence Qui est-ce qui t'influence Et quand la parole de Dieu n'est pas la bienvenue dans un cœur, alors le diable la dérobe. Et on finit par écouter une autre voix que celle de notre Dieu. Par exemple, est-ce que tu acceptes toujours, toujours, ce que la parole de Dieu enseigne sur les sujets suivants le danger de la conformité au monde, la séparation nécessaire, porter sa croix et suivre Jésus, la vie de disciple. Deuxième terrain. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne, ne trouva pas un terrain profond. Il faut imaginer, hein, au début, il y a de la terre, meuble, et puis très vite, il y a de la rocaille. La terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. L'accepte aussitôt avec joie. Mais, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Ne nous méprenons pas. Quelqu'un peut recevoir la parole avec joie, sans pour autant porter du fruit à maturité. L'explosion de joie n'est pas la caractéristique d'une conversion authentique. Une grande joie peut parfois accompagner une fausse conversion. Aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, beaucoup de personnes veulent le suivre afin de connaître la joie, le bonheur en sa présence, mais sans se repentir, en faisant l'économie de la repentance et comment, comment le Seigneur agit-il pour mettre en lumière l'authenticité de la foi quand le soleil parut quand le soleil parut dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole le soleil c'est-à-dire la tribulation l'épreuve le test la persécution met à jour ce que nous sommes vraiment il est écrit quelque part dans la bible j'ai pas la référence en tête je vous donne l'idée du verset. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas réservé à quelques pays dans le globe. C'est réservé à tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé à ceux qui veulent suivre Jésus-Christ pour bénéficier de ce que donne Jésus-Christ, mais c'est ceux qui veulent le suivre, tout simplement. Sous le soleil de la tribulation, de l'épreuve, tout est mis à nu à découvert, c'est quand tu es dans l'épreuve qu'on peut dire si tu appartiens à Christ. Ce n'est pas autrement. Autrement, on n'en sait rien. Faute de racines. Le problème, c'est le manque de racines. Elles ne sont pas assez profondes. As-tu des racines Supportes-tu l'épreuve troisième terrain. Une autre partie tomba parmi les ronces ou les épines. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Marc nous donne une indication complémentaire. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ici, nous avons le portrait d'un homme au cœur partagé. Le premier terrain, c'était le cœur dur. Le deuxième terrain, c'était le cœur superficiel. Et maintenant, nous avons le cœur partagé. Et le problème soulevé dans ce passage, c'est la convoitise. Tout ce qui est dans le monde... La convoitise de la chair, de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Les voilà, les mauvaises herbes, les ronces, les épines. Ève vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair. Ève vit que l'arbre était un plaisir pour les yeux convoitise des yeux. Ève vit que l'arbre était désirable pour rendre intelligent orgueil de la vie. Dans une autre parabole, le Seigneur invite des personnes à un grand souper et les personnes refusent. Et elles ont toutes, on pourrait dire, un bon prétexte. Elles ont une excuse tout à fait légitime. Et pourtant, je vous lis juste la fin de cette parabole. Voilà le verdict. On a parlé tout à l'heure de juge. C'est le Seigneur qui parle. En effet, je vous le dis aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » Ce qui est légitime peut se transformer en épine si cela prend la première place dans ton cœur la place d'honneur qui doit toujours revenir au Seigneur. Alors, ce qui pourtant est légitime va étouffer la parole de Dieu. C'est peut-être, c'est peut-être la raison pour laquelle tu as perdu ta joie dans le Seigneur. Je ne sais pas, hein mais si quelqu'un a perdu sa joie dans le Seigneur, eh bien, c'est peut-être dû à ses épines. Si tu tolères les épines dans ton cœur, dans ce cas, méditer la Bible devient un fardeau. C'est pénible. Prier devient aussi une activité pénible. Est-ce que pour toi, la prière est une activité pénible Lire la Bible chaque jour Prendre du temps pour lire la Bible, pour la méditer Est-ce que c'est un fardeau pesant Ah, le monde est si attrayant Je pense souvent à cette déesse télévision ou à ces écrans qui remplacent notre Dieu, à ce vaudor moderne. Quatrième terrain. Et là, j'ai noté que c'est le terrain le plus énigmatique. Oui, c'est étrange qu'il y ait ce quatrième terrain. Au verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un. Ouf, nous voilà rassurés. Tout n'est pas rassurant hein, dans la parole de Dieu, sur le coup en tout cas. Je vous cite un verset dans la Genèse. J'invente rien, c'est marqué, je le lis. Le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Alors il faudrait savoir d'où sort ce bon terrain, puisque le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Ailleurs il est même dit qu'il est incurable. On ne peut pas le guérir. Il est incurable. Mais c'est tout ce que nous avons chanté tout à l'heure. « Par lui-même, aucun être humain, aucun n'est capable de porter du fruit pour Dieu. » Il n'y en a pas un dans cette salle, et moi le premier, qui soit capable de porter du fruit pour Dieu par lui-même. J'en suis totalement incapable. Tous les jours, je peux dire « misérable que je suis ». Alors d'où vient ce bon terrain Au commencement, Rémi Quelqu'un dans la salle Non Au commencement, Dieu. Voilà, voilà la clé. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Christ est au commencement. Christ est venu. Dieu est intervenu. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, etc. » C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Dans ces trois versets d'Ézéchiel, on trouve huit fois le pronom « je » et « je », ça désigne « l'éternel ». C'est lui qui le fait, c'est lui qui fait tout. Que s'est-il donc passé à la croix Qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Golgotha Dieu, le Père, parlant de son Fils, c'est une prophétie déjà dans l'Ancien Testament, voilà ce que Dieu dit en parlant de Jésus-Christ. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il verra du fruit du travail de son âme. Jésus verra du fruit du travail de son âme. Et travail, c'est un mot qui signifie souffrance. C'est une activité pénible. C'est le sens du mot, étymologiquement. Voilà pourquoi il peut y avoir un quatrième terrain, un bon terrain. Parce que le Seigneur a livré son âme en sacrifice pour le péché et il verra... Il voit déjà, maintenant, du fruit. Mais pas de nous, pas de ton travail, ni du mien, du travail de son âme. Si tu appartiens à Jésus, tu es de ce fruit. Tous les jours, tu peux le remercier parce qu'il a fait de toi ce quatrième terrain. Quel sujet de reconnaissance. Oui, grâce à Dieu, comme nous l'avons chanté, la bonne semence, la parole de Dieu peut pénétrer dans nos cœurs comme ici sur le quatrième terrain. Cependant, tu l'as peut-être remarqué, il y a encore des différences. Dans ce quatrième terrain, il n'y a pas la même portée en quelque sorte. Il y a un grain qui va donner 30, l'autre 60, l'autre 100. Il y a des distinctions. Aux deux disciples, en chemin vers Emmaüs, le Seigneur, récemment ressuscité, a dû leur dire la chose suivante. Rassure-toi, le Seigneur me le dit souvent, ce que je vais te dire maintenant. « Aux gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. » Pas une partie de la Bible, tout, entièrement tout. Je dois reconnaître que souvent je suis comme ces deux disciples, « Lents de cœur à croire tout ce que le Seigneur me montre, me dit. » Bien qu'en principe nous portions du fruit pour Dieu, il peut cependant y avoir des blocages. Toute cette parabole te concerne. Tous les terrains te concernent, selon les moments de ta vie. Ne serait-ce en prévention, pour ne pas retomber dans les trois mauvais terrains, Il peut y avoir des blocages. Par exemple, je vais parler aux vieillards ici. Je parle aux vieillards particulièrement dans la foi, à ceux qui connaissent le Seigneur Jésus depuis moult années. Peut-être que, étant converti depuis longtemps, tu te considères comme plus intelligent, plus éclairé qu'autrefois. Et alors tu t'imagines comme une impossibilité que des épines ou des ronces se lèvent dans ton cœur et étouffent la divine parole de Dieu. Ou bien peut-être que tout compte fait, que tu sois jeune ou, plus, ou moins jeune dans la foi, peut-être que tu te satisfais de porter peu de fruits. Alors, dans ce cas, ne t'étonne pas du travail que le Seigneur fait dans ton cœur afin que tu portes plus de fruits. En effet, le sol pour que ça pousse, le sol, il doit être déchiré par la charrue. Ton cœur doit être déchiré pour que ça pousse, pour qu'il y ait du bon fruit. Si la parole de Dieu, et elle doit le faire, pas toujours, mais souvent, elle doit faire cela, ce que je veux dire maintenant. Si la parole de Dieu, dans un premier temps, j'espère qu'elle le fait encore, met ton esprit dans l'abattement, alors tu finiras par te réjouir en Dieu. Pourquoi Parce que voilà ce que le Seigneur dit. « Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui tremble à ma parole. Sur celui qui tremble à ma parole. Ô oh, puissions-nous encore trembler à la parole de Dieu. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen.